1: Aquí estamos en la Radio Pública para presentarles Estación Piazzola. Una hora en el andén más lindo que es el que propone Astor con sus músicas y con sus viajes, con sus anécdotas, con esa presencia impresionante en el siglo XX y con su herencia todavía más notable del siglo XXI. Hay Piazzolla en todo el mundo. No para de reproducirse su obra, no para de... ...estudiarse por alumnos de música en cualquier lugar del planeta... ...no para de colarse entre los repertorios clásicos en cualquier sitio... ...no se detiene el avance piazzoliano. Así lo decía Ferrer... ...Astor no estiró el bandoneón... ...estiró el tango... ...estiró la música. Siempre hay un sorprendido en cada rincón... ...¿Quién es ese tipo? ¿Quién es esa música? quien inventó esa maravilla y hoy, de la mano de sol en su tren mágico y en la estación andante nos vamos a detener, si les parece bien en París porque allí está la encantadora bandoneonista Luis Yayu Suena Sur de Troilo, suena desde el bandoneón de Luis Yayu el disco está casi jugado con ella misma y su relación con el tango, se llama Francesita y es muy, pero muy bello. hay otro disco más de Luis Yayu, y lo hemos contado el año pasado brevemente, que se llama Piazzola 2021 muy interesante lo que pasa con la propuesta lo es porque Luis se animó a empujar la música de Astor todavía más, en Le Monde en Francia, en ese diario alguien escribió en enero de 2021, que la revolución iniciada por Piazzola lo había llevado al tango nuevo que, operado por Luis Jaiú, resultó en Piazola Nuevo. Vamos a escuchar una de sus interpretaciones, después les cuento un poco más. Incluso ella también les va a contar algo, porque le pedimos un testimonio. En eso andamos. Pero primero la música. Escuchen esto, por favor. Es una versión de Luis Jaiú de Buenos Aires, hora cero. Buenos Aires, Hora Cero, de Astor Piazzolla, por Luis Yayú, en Bandoneón, para su disco Piazzolla 2021. Hablamos con Luis, y esto nos dijo sobre lo que estamos escuchando.
2: Hola, Víctor Hugo, te saludo desde París. Me siento muy feliz de haber sido invitada a este prestigioso programa Estación Piazzolla. Nunca habría creído al trabajar en mi proyecto que podría ser tan bien recibido en el país que lo vio nacer, sobre todo porque no me dirigía tras las huellas de un revival de Piazzolla, es decir, no buscaba rehacer lo que ya había sido escrito, sino más bien proponer otra visión de su música como por otra parte él mismo lo hizo reapropiándose de los tangos de otros compositores. Una visión que podría ser la de una modernidad afirmada, porque no olvidemos que Piazzolla es un músico asombrosamente moderno, un músico que toca el corazón de la humanidad, un músico que pide también que se lo transgreda como siempre lo hizo en su vida. Por eso opté por considerar los títulos que he retomado como estándares de la música como un jazzman que sabe apropiarse de los grandes temas clásicos para llevarlos a otra parte. Por eso permítanme que repita aquí y ante sus oyentes tan cómplices de la música que amamos que me conmueve que mi trabajo encontré acá en sus tierras, resonancias, tan bellas y
1: conmovedoras. Era Luis Yayu y su quehacer sobre la música de Astor. Un verdadero lujo tenerla en el programa desde Francia. Muchas gracias, le decimos a Luis. La verdad es que nos encanta acercarles música que de Piazzola se interpreta en el mundo y se graba en todas partes. Vamos a ir con música. Escuchen por favor esta versión de Los Sueños. Los sueños de Astor Piazzolla por Luis Yayú en Bando En este tema, junto a Matías Levy, violín y guitarra eléctrica, Alexandre Perrot en Contrabajo y Gustavo Beitelman en Piano. Este es el segundo trabajo de Luis Yayú luego de su álbum debut que, como les dije antes, se llamó Francesita y que editó hace cuatro años. Luis tuvo el apoyo de dos artistas muy importantes para su carrera, para su brillante carrerón. Bernard cabana co-creador de la cátedra de bandoneón del Conservatorio de Genevilliers, y el reconocido pianista Gustavo Beitelman, que tocó con Astor. Esta muchacha maravillosa fue ganadora de varios premios, entre ellos el de la Fundación Jean-Luc Lagardère, en la categoría Jazz Música Clásica 2019 Y Gustavo Beitelman es un ídolo Un hombre que tuve la suerte de conocer En su momento en la Casa Argentina de París Donde tocó y, y compartimos un buen rato Los especialistas cuentan Que con más de 20 años de bandoneón en sus brazos Luis Yayú puede, a pesar de su juventud Sentirse legítimamente una intérprete consagrada ya verán, se encontró con el bandoneón cuando tenía cinco años y estudió en el conservatorio de Genvillier, que fue su ciudad natal en Francia. Es una comuna en los suburbios del noroeste de París, en los altos del Sena, a unos 9 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad. Luis creció en medio de una familia melómana, Casa se escuchaba, Monk, Bartok, Piazola. Y el periodista Germán Seren le preguntó qué más precisiones podía hacer para hablar de su interés por el bandoneón. Y Luis dijo que fue gracias a una feliz combinación de circunstancias. Por un lado, yo vivía en la ciudad de chevillier cuenta ella. Su Conservatorio de Música inauguró en 1988 las primeras clases de bandoneón en Europa. Y por otro, mi hermana mayor había elegido para estudiar, afortunadamente, el bandoneón. A mí me fascinó la belleza del sonido tan mágico que salía de esa caja y por eso quise saber más sobre él. Uno es muy curioso cuando tiene cinco años. A esa edad, Luis empezó con el fuelle, con ese pajarraco Wagneriano, como le decía Ferrer. Durante sus años de aprendizaje, Tuvo la suerte de encontrarse con la experiencia de algunos de los mejores expertos, en particular César Stroscio y Juan José Mossalini, que lamentablemente se nos fue hace poco. Escuchen qué versión tan particular de Adiós Nonino que hace Luis Yayú. Estación Piazzola, escuchamos a Dios Nonino, por supuesto de Piazzola, en la versión novedosa y bellísima de Luis Yayú para su disco Piazzola 2021. Ahora, agradecidos por música tan bella, nos vamos a la pausa. Escuchen esto.
0: Y esto. Y también esto. Y esto otro. Astor. Una de las maravillas del mundo. Estación Piazola, siempre en la radio pública.
3: Estás escuchando
0: Estación Piazola con Víctor Hugo, en la radio pública.
1: Lo que suena, amigos y amigas, es prepárense de lo primerísimo que hizo el Quinteto. Las grabaciones de abril de 1961. Ahí estaban Bardaro, Gocís, Quicho Díaz y Oscarlo Loper que era un pibe. A comienzos de la década del 60, cuando así sonaba el Quinteto... Astor fue contratado para presentarse en la provincia de Córdoba y eso era un milagro, eran tiempos difíciles y por fin podían ganar algún peso. Cuenta Oscar López Ruiz que muy rápidamente saltaron al auto de Astor el cantante Héctor de Rosas y el propio Oscar para iniciar el viaje. Astor tenía por entonces un Opel. El auto tenía algo que solo vagamente se parecía a neumáticos ...estaban destruidos y Piazuela no tenía dinero para cambiarlos... ...así que para completar el viaje hacia Córdoba... ...tuvieron que emplear una enorme cantidad de horas... ...cuando llegaron a la ciudad a las 3 de la mañana... ...tenían que dirigirse al Cerro Las Rosas... ...una zona residencial muy, muy linda... ...en donde vivía el vino Bardaro, el violinista... ...que todavía tocaba con ellos en el quinteto... ...pero no encontraron el Cerro Las Rosas... Se perdieron, fueron hacia el centro del lugar equivocado En el que estaban para tratar de obtener la información necesaria Pero no había un alma en las calles Y eso le provocó a Piazzola una bronca muy grande Y no se le ocurrió mejor idea que hacer lío Hizo ladrar a todos los perros del barrio Tocaba bocina con más polenta y entusiasmo Que el que usaba para tocar el bandoneón Y se produjo un escándalo fenomenal Astor dijo a los muchachos que tal vez haciendo ese lío lograría que apareciera alguien... ...que les dijera cómo demonios se iba hasta el cerro Las Rosas y apareció la policía. Casi los lleva presos. Finalmente los largaron y les explicaron de qué modo podían llegar a destino. Cuando Piazzola, Héctor de Rosas y Oscar López Ruiz llegaron al cerro... ...tampoco sabían con exactitud dónde estaba la casa de Bardaro, así que Astor fue expeditivo... Sacó del baúl una escopeta que había llevado para cazar Y empezó a tirar al aire mientras gritaba ¡Bardarito! ¡Bardarito! Y empezaron a escucharse sirenas de la policía otra vez Piazola decidió que era más saludable Cambiar de planes y meterse en cualquier hotel Y desde allí llamar por teléfono a Bardaro Que fue lo que finalmente se impuso No había celulares más bien Ustedes se preguntarán por qué no lo hizo desde un principio Simplemente porque era piazola Y había cierto amor entre él y lo vertiginoso Era así, y punto Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Será Bardarito Una composición dedicada al tipo que tanto admiró Que suena, por cierto, muchísimo mejor que un tiro al aire Y comienza con una introducción muy calma, bellísima y de pronto llega el ataque de guitarra eléctrica con Oscar López Ruiz, uno de los de la aventura en Córdoba. Disfruten ahora. Bardarito, de Piazzola por Astor y su Conjunto 9. También en aquellos comienzos de los años 60, el Quinteto había participado en el Festival de Cine de Río Hondo en Santiago del Estero y partieron rumbo a la banda en ómnibus. En determinado momento, y en medio de un descampado, el transporte fue detenido por una inspección policial. Un agente subió al micro... Y Astor, que estaba sentado al fondo con sus músicos y que vio que el oficial pedía documentos, entró en acción. Con la mirada espeluznante que lo caracterizaba y con un gesto autoritario que le salía bien, encaró al policía y le dijo, eh, disculpen ustedes, a ver vos, decime qué carajo estás haciendo. El policía quedó paralizado y se cuadró como si Astor fuera el jefe de las Fuerzas Universales de Policía, cuando Astor vio eso, apretó más al personaje. A ver, dame tus documentos y tu número de chapa, inmediatamente. Cuenta López Ruiz que tuvieron que contener la respiración, esperando que eh, el hombre se lo llevara preso a Astor, a su madre, a Nonino, fallecido unos años antes, a todo el pasaje. Pero para sorpresa, no solo no sucedió eso, sino que el hombre hizo exactamente lo pedido por Piazzolla. Piazzola revisó los documentos del policía y le dijo... ...bueno, está bien, te puedo decir nomás. Y a la gente, haciendo el mejor saludo que tenía hacia Piazzola ...se bajó del micro. Nunca más en su vida recibiría Piazzola ...una ovación como la que le ofrecieron los músicos... ...y los pasajeros del micro... ...que habían seguido la acción sin entender cómo podía ser. Astor puro, siempre, potente... Inventivo, loco, siempre limítrofe. Quiero compartir con ustedes algo que escribí en el libro Piazzola, Momentos, junto a María Seoane, un libro que ha sido reconocido en el Congreso recientemente. ¿Me permiten? Dice: El repaso de la vida de Piazzola confiere al personaje un lugar extravagante en las comparaciones posibles. Hay que fajarse en Nueva York con los pesados del barrio. Abrazarse muy temprano al instrumento, tener un padre que misteriosamente cree en él, conocer a Gardel, dejar a Troilo, convencer apóstoles, escuchar a Nadia Boulanger, volver a la pelea con detractores, ignorantes y envidiosos de toda la haya, salir como sea a las grandes ciudades del mundo para cinchar por su música desde bien abajo, abrazar la nostalgia, sentado con las manos enlazadas en las rodillas, al borde del Sena, del Tíber, del Hudson plantarse en el Central Park, aprender idiomas, escribir todo el tiempo. Y más que nada, saber siempre que se es Piazzolla. Y sí, el quinteto va a tocar revirado. De y por Astor Piazzola y su quinteto en una grabación de 1963. Mansi, Agri, López Ruiz y Quicho Díaz. El quinteto a comienzos de los años 60 es un milagro. ¿Le prestaron atención al tema nuestro tiempo? Acá está. Piazzoli y su quinteto en el año 62. Es lindo pensar en esos viajes por la patria, en esas aventuras, en esas dificultades, en esa pelea y todo tramado por esta música tan rara, tan apasionante, tan novedosa. Así sonaba en 1963 Tango para una ciudad. Tango para una ciudad De y por Astor Piazzola Con Mansi, Quicho Díaz, Antonio Agri Y Oscar López Ruiz Aquel quinteto inaugural Se sumaba, cantaba y matizaba La heterodoxia con tangazos sublimes Muchacho llamado Héctor de Rosas Astor, claro, de todos modos Hacía las cosas a su manera Así, con el quinteto Cantaba Héctor de Rosas el tango FUIMOS.
4: Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza. Que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Estás matando, no comprendes que te estoy llamando, vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más No me sigas ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me pierdas
1: más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sombras de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que se echó a morir Qué cosa más si no, qué cosa os poetas. Cómo fue que aparecieron bueno, fue Héctor de Rosas en Fuimos que Dames y Mansi inventaron en 1945 y lo hemos escuchado por Astor y su quinteto con la voz de Héctor de Rosas. Tenemos que subirnos al tren y dejar atrás, amigos, Estación Piazola. Son siete días hasta el próximo encuentro, pero atención... En la página de Radio Nacional pueden entrar a los podcasts Donde están todos los programas que hemos hecho todos Lo advierto por si quieren reencontrarse con alguna música o con alguna historia Les recuerdo eso sí que Estación sola Lo hacemos con Nicolás Tolcachera en la producción general y texto Juan Derbencis en edición y artística Y Ricardo Cutufós en la coordinación La semana próxima, si Dios quiere, nos detenemos una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzola. Hasta entonces.